0: Моя сегодняшняя проповедь, и даже, наверное, не проповедь, вообще не проповедь, называется «Виртуальный Бог». А я... Музыку поднимите. Хорошо поднимите музыку. Молодежь, можете повеселиться. Сегодня ваш день на собрании. Поднимись, да не хорошо? Хорошо поднимите. Молодежь можете пританцовывать. Сегодня <сосе> ваш что-то происходит с церковью. Давай, давай, молодежь, ну давай. О! взрослые, я все потом объясню! Давай-давай! Я все объясню старшему поколению! Потерпите нас, молодых, немножко! Я все объясню, не пугай, все нормально, пастор не сошел с ума. Мы, мне хотелось бы объявить кое-что, что произошло на этой неделе, совершенно, совершенно важное в нашей церкви. Я бы назвал это стратегическим акцентом. Во вторник на, на нашем общем церковном совете... Я попросил Татьяну Николаевну в протокол церкви занести сотым размером буквами. Следующую фразу. Стратегический акцент в церкви добрых перемен. Дети, подростки и молодежь. Три восклицательных знака. Попробую объяснить вам сегодня, что это значит, и, конечно, начну с извинением перед старшим поколением, которое вообще не поняло, что это было сейчас. Что это, пастор? А, я хочу извиниться перед моими седовласыми братьями и сестрами. Я ни в коей мере не хочу вас обидеть. Я и сам уже начинаю березной и а, процесс идет. Но мне хотелось бы абсолютно четко поставить акцентом в церкви добрых перемен служения детям, подросткам и молодежи. Мы всегда служили им. Я хотел бы прямо сейчас здесь почтить от своего сердца людей, которые делают это годами, порой годами, не получая внимания от меня от других служителей, от пасторов, Александр, и Оля Могильда и ваша команда. Вы здесь, я просил вас быть здесь сейчас. Где вы? Вы здесь? Ребята, спасибо вам, друзья, вы умнички. Они служат годами детям. Годами стараются, вкладывают время, силы, готовятся. Но то, что мы говорим сегодня, это совсем другое. Это новый абсолютно уровень мышления и действия церкви по достижению детей. Он объявляется поставленным, этот акцент. Подростки. Саша Филиппов, здесь Саша. Здесь Галя есть? Нет? Галя? Ребят, и давайте им тоже аплодисменты. Годами, годами они как-то собирают подростков, закручивают с ними что-то воюют с церковным советом, и не всегда мы понимаем, что они хотят от нас, и что они к нам прилипли, и что они на нас обиделись, и мы с ними воюем и так далее. Но они вкладывают сердце годами и стараются служить подросткам. Но вот что я увидел. Нам нужно по-другому осмыслить это все. Спасибо всем молодежным нашим лидерам, Стасу еще вчера, всей команде, которая была вчера, позавчера и третьего дня. Но вот что мы затеваем. Мы хотим стратегически осмыслить по-другому служение детям, подросткам и молодежи. И поставить это акцентом церкви. Мы будем служить пожилым людям. Мы любим пожилых людей. Мы досматриваем стариков в наших поселках, в хосписах бабушек, забирая брошенных с улиц. И мы служим пожилым людям в церкви. Мы будем служить реабилитантам в реп-центрах, Но нам нужно сделать все, чтобы дети не попадали туда. Нам нужно работать на опережение. Мы служим в тюрьмах и будем усиливать наше служение. Но нам нужно сделать все, чтобы они не оказывались в тюрьмах. Нам нужно поднять настолько сильное детское, подростковое и молодежное служение, чтобы их распирало, чтобы они наполнялись Духом Божьим, чтобы в 8, 7, 10, 12, 14 они переживали что-то, что радикально меняет их судьбу. Мы переносим... Акцент служения в церкви на эти три категории. Один из моих друзей, который был со мной в, в Кении, недавно приволок винтовку в церковь. Это еще хуже, чем пляжущий пастор. И он говорил о прицеле. Он специалист. Он специалист в оружии. И вот что он проповедовал и делился некоторыми тезисами. Он говорит, можно иметь отличное оружие. Прекрасно. Но если оно не отстроен прицел, то ты можешь так от живота пулять приблизительно. Да? В медведя, там, в зверя, во врага, не дай бог, да, дойди до военных действий. Но если у тебя прицел солидно стоит, он говорит, у меня можно купить говорит, прицел за 10 долларов, за 20, там, за 50, у меня стоит за 500, по-моему. И мой прицел, говорит, настолько мощно схвачен, что не сбивается после первого, второго, двадцатого выстрела. И он говорил о настройке прицела, о корректировке. Хорошее оружие, сильное оружие может оказаться бессмысленным в битве, и его огневая мощь очень ограничена, если прицел не отстроен. Но хорошо отстроенный отстроенная оптика может держать врага на расстоянии километра. Убойная сила, точность поражения, он приблизиться не может. С плохо отстроенной можно до рукопашного дело может дойти. Уже тут уже от живота уже вот так вот просто. Да? А с хорошим прицелом можно за километр не подпускать. Церковь должна подправить прицел, подкорректировать в отношении битвы с врагом на подступах. Детское служение, подростковое, взрослое. Я должен объясниться по поводу названия «Виртуальный Бог». Сегодня я отправил на Фейсбуке моему другу, автору этой книги, епископу, Николину, Евгений Николин, он когда-то был у нас, проповедовал, ему пилигримы набили бланш. Он имел неосторожность играть с нами в футбол и вернулся за кафедру с синяком. Говорит, я был в республике Пилигрим. Это осталось у него ярким воспоминанием. Он автор, с моей точки зрения, замечательной книги. Пожалуй, я сниму об этом программу через недельку. Давно собираюсь, но все-таки сделаю. Я написал ему сегодня утром, Евгений, моя сегодняшняя проповедь называется «Виртуальный Бог». А, прости за плагиат в названии. Эту книгу прочитали мои дети, к сожалению, она была в одном экземпляре. Кто ее взял читать и забыл вернуть, верните. А, пожалуйста, если она у вас где-то лежит, верните. Маленькая книжонка, абсолютно замечательная, ее проглотил я, мои детки, я хочу объяснить вам, о чем там идет речь. Чуть тише звук, пожалуйста. Я Им хочется, чтобы я еще раз плясал. А, чуть тише звук, будь ласка. И еще тише. Легеньким фоном. А, это их музыка, поэтому они... Это их музыка, да. И вот что произошло в этой книге. Парень-компьютерщик, программист который приобретает, ему дарит фирма последние технологии, виртуальный шлем, последние технологии виртуальной реальности, и он, он создает виртуальные миры несуществующие в реальности, в его фантазиях. Он садится, уходит в этот мир, приглашает в этот мир через компьютеры людей из других стран. И там он познакомился с девчиной, которая живет в другой вообще мест, в другой стране, по-моему, даже. И она вместе с ним встречаются в этих виртуальных мирах, влюбляются. И однажды он входит в этот созданный им нереальный виртуальный мир и не может оттуда выбраться. Его там захватывают, ему не дают возможность вернуться, его тело осталось у компьютера. И если мама уехала куда-то, и если он не вернется, тело без еды и воды просто финиширует. И его в выдуманном, нереальном, в его мире берут в плен. Но вот что случается. В самый пиковый момент этой книги, в этом виртуальном мире появляется виртуальный христос который говорит я пришел спасти тебя и вывести отсюда и этот парень понимает что это выдуманный мир что а его девчина христианка она молится за него и он понимает что мир выдуман он говорит христа здесь не было как ты здесь оказался и ключевая идея книги Христос говорит, послушай, я иду за людьми, куда бы они ни шли, чтобы спасать их. Я пришел в твой виртуальный мир, я реальный Бог. Пришел в твой виртуальный мир, я стал виртуальным, чтобы тебя реально спасти. Хотите продлить аллегорию? Давайте коснемся, что Слово стало плотью. Бог, Творец Вселенной, пришел в наш Материальный мир во плоти, в Сыне Своем, чтобы нас здесь спасти. Этот мальчишка спасен Христом, возвращается в жизнь его девчина в реале, христианка, и он приходит ко Христу реальному, который пришел за ним в его миры. Гениальная генеральная идея этой книги и моей сегодняшней проповеди. Мы с вами должны, старшее поколение, Лидеры церкви, служили, мы должны прийти в миры наших детей. Какими бы странными, какими бы глупыми для нас, какими бы смешными для нас, какими бы наивными они не казались, мы должны прийти со Христом в их вселенные. Мы должны прийти с Богом к этому странному поколению наших детей – и дать им реального Христа. Сегодня треть населения Земли младше 15 лет. Треть населения нашей планеты. Если говорить о 20 годах, почти половина Земли. Это значит, что наша планета очень молода. И мы Планируя стратегию церкви, мы должны на свой прицел направлять к ним, чтобы на подступах отстреливать демонов, чтобы на подходе к душам наших деток, подростков, молодых людей разбивать планы дьявольские. Для этого нам нужно смещение акцента, нам нужно прийти в их миры. Сейчас мы посмотрим ролик, он длится 2-3 минуты. Когда я увидел его первый раз, меня передернуло, но в суете я побежал дальше. Я увидел его второй раз, и он заставил меня думать. Я увидел его третий раз, четвертый. И я понял, Бог что-то говорит мне, как лидеру, как пастору. И это слово обращается к нашей команде, и это слово должно прийти к церкви. Этот ролик сделали мои друзья, миссия Ассоциации Эммануил Стив Вебер со своей командой. Давайте посмотрим его и потом пережуем, скушаем эти мысли и будем их реализовывать в переменах в церкви. Пригасим свет, очень внимательно, поехали, ролик, звук подняли. неделе родится 2 миллиона человек 140 миллионов в этом году это больше чем россия за время ролика родится 1300 человек на миллиард прибавится население зебрецких 10 лет. пользователей интернета, 300 миллионов смартфонов, если вы наберете Иисус, вы получите 876 миллионов ссылок. Если наберете порно, получите миллиард шестьсот пятьдесят. Наши дети смотрят порно на гаджетах, купленных родителями. Самые популярные звезды не отличаются моральными качествами, наоборот. Эти могучие церкви, которые были в Колосах, Филиппах, Пессалониках и Песнях, нет ни одной. Почему в церкви в Голландии, Испании, Австралии продаются под рестораны, отели, мечети? Они потеряли поколение. Почему после Иисуса Навина Израиль страдал во времена судьб? Почему после Давида пришел Авесолов? Они потеряли поколение. Не дайте нам погибнуть. погибнуть. Вы нам поможете. Вы нас теряете. Вы нас теряете. Вы нам-то поможете? Не теряйте Сколько детей в наших церквях? 27%. Процент бюджета церкви, направленной на детей, 3%. В среднем 3%. 80% людей, пришедших к Христу, сделали это до 18 лет. Поколение онлайн общается, думает, действует иначе. Свет включаем. Поехали. Звук. Поколение онлайн, поколение виртуальное, поколение странное. Сегодня мои, проснувшись, не успели почистить зубы, не успели попить чай. Они уже, при первое действие, проснувшись, Открытые контакты и они уже в телефонах. Меня это бесит. Простите за прямоту пасторского языка. Меня это раздражает. Это, они вчера, вчера мы подъехали к пилигриму. Я, моя Ульяна вышла из машины, не захлопнула дверь и пошла. Они живут в другом мире, они думают. Мыслят, сформированные иначе. Они другие. Но они не чужие. Они не монстры а, из фильма «Чужие». Не инопланетяне, они а наши дети. Они правда другое поколение. Мы обязаны найти дорожки, стежки, дорожки, пути в их миры. Мы должны прийти к ним. Мы должны нащупать э, экспериментально, на ощупь, трудный, непонятный для нас мир. Всегда была трещина между поколениями. Проблема отцы и дети появилась не вчера. Ну давайте, раз уж я повеселил музыкально э, младшее поколение. Поднимите ей эту музыку. Порадуйте старшее поколение. Когда-то эта музыка казалась странной нашим родителям, правда? Я не говорю, что это дурацкая музыка у вас. А теперь нам под нее хорошо. И тогда было хорошо. А наших уже не прет. А им нужно что-то другое. А им нужны их ритмы. Странные, необычные ритмы. Всегда была трещина между поколениями. Там же к пульту старшее поколение добралось. сюда. Кто-то уже, наверное, наши подошли. Послушайте. Всегда была трещина между поколениями, но сегодня в мире, за прошедшие три десятка лет, внимания я повторяю это вновь и вновь, я повторяю это в нашей церкви, я повторяю это пасторам, епископам, я хочу написать об этом книгу, произошел великий сдвиг. За три десятилетия последние в культуре, в мозгах, представления о себе, о Боге, о жизни, о людях, Произошел сдвиг парадигмы настолько сильный. Такое последний раз проходило с 13 по 16 век. И эта перемена длилась три столетия. Но это случилось сейчас, за три десятка лет. Не за три века, а на наших глазах. Пропасть между поколениями. И мы не можем позволить себе потерять поколение. Мы обязаны сместить акцент в их странные миры и прийти туда вместе со Христом, в их виртуальные миры, в их необычные для нас миры. А вчера им также нужно спасение. Поколению, которое мы с женой вчера спорили, но мне кажется, что я, насколько я помню, первое слово моего Семена было не мама и не папа. И даже не очень распространенное в силу греховности э и новорожденных, и эгоцентричных, и даже не очень распространенное «дай». Первое слово, насколько я помню, моего сына было «айпай». Айпад. Может быть, это дай айпад означало? Айпай. Это действительно новое поколение. С новым уровнем мышления мы должны найти дорожки к ней. Одна из сестер в нашей группе фейсбука написала, мой сын не хочет ходить в церковь, и поставила ссылочку на его страничку ВКонтакте. Я тут же клацнул и пошел попросился к нему в друзья. Он меня не принял. Я, конечно, страдала за этого потом целый день. Как так? Вы понимаете, у меня нет недостатков в друзьях. Я не знаю, что делать с тысячами неотвеченных писем. Но я почитал страничку этого хлопца. И мне на сердце так сжалось сердце мое. У него такая каша в голове и в душе. Он живет в таком странном мире. И нам надо найти пути к Нему. Нам нужно прорвать эту броню виртуального мира, колпака, и прийти туда. Христос пришел на эту землю во плоти, чтобы нас достать. Чтобы нас позвать к себе. Нам стоит идти за Ним. К новым поколениям, в их новые и странные миры. Наши дети воспитываются миром. На ладошке у наших детей весь мир. В кармашке возле сердца весь мир. Я завидую наивности родителей, которые говорят, как бы мой 15-летний сын не заглянул в порнографию. Я завидую вам. Я бы хотел так. Послушайте, они все давно видели. Мир изменился. То, что ты увидел в 15, и только после свадьбы понял, что оно было, они уже давно видели. А у них прикосновением пальчика трехразовым весь мир на ладони. И нет способа просто забрать это и закрыть их где-то в каких-то комнатах и не пускать их в этот мир. Они вырвутся и с непривычки не имея силы внутри, погибнут. Есть только один способ сохранить их. Это прийти в их миры с силой Духа Божьего, с переживаниями Бога, с прикосновением Бога к их сердцам. Наши подростки, молодежь вернулись из Карпат с шальными глазами. Я глянул и возрадовался. Они на перебой кинулись рассказывать, как сильно они переживали Бога там, как Господь наполнял их. Когда я слушал, я был даже слегка насторожен. Думаю, ух ты, я настороженно отношусь к подростковой детской чрезвычайной религиозности. Но я видел, и когда я слышал, что они говорят, говорит, представляешь, па, закончилось собрание три часа. А мы говорим три часа, подростки. А мы, говорит, стоим, говорим, а что мы стоим, давайте помолимся еще, что ли, и пошли опять в молитву. Понимаете, это нужно как воздух. Они должны почувствовать вкус личных отношений с Богом. Они должны что-то пережить в своей подростковой среде. Они должны, к ним ну, должен прийти Христос в их миры. И наша ответственность взрослых построить служение церкви так, чтобы это случалось. Тогда нам не придется проведывать их в тюрьмах и вытаскивать их из тюремных служений. Тогда нам не нужно будет вытаскивать их из репцентров, когда им будет 25-30. Наши дети воспитываются миром, и это факт. Американские дети тратят 7 часов 38 минут на ТВ и медийные технологии. Почти 8 часов в день наших детей посет пасут новые технологии. При этом напомню, что прямой контакт, то, что называется безраздельным вниманием отца, социологи подсчитали в среднем 30 секунд в день. Если убрать, пойди, подай, принеси, не трожь, пошел вон, то 30 секунд в день безраздельного контакта сердца отца с ребенком – а контакт с этим миром почти 8 часов. Ежедневно наши дети смотрят 200 миллионов роликов и отсылают их друг к другу. Нам нужно найти дорожки в их новые вселенной. Зло тоже было в, нашей, в нашем детстве. Помните, мы читали сказки про каких-то злых горынычей, которые живут. Но они всегда жили за тридевять земель, в тридесятом царстве, в тридевятом государстве, а сегодня все это на ладошке. А сегодня, упаковывая свой рюкзачок в школу, ты кладешь им все это в кармашек, в смартфончике, и все драконы, они совсем рядом к ним, враг знаете, сатана делает все, чтобы захватить молодое поколение. Дети в прицеле мира. Порнодельцы в тегах к порно-роликам. Это такие слова, по которым ищут люди что-то. Они снимают порно-ролик и ставят теги, мультик. И когда ребенок садится искать мультик, он выходит на порно. Они знают, что чем раньше они поймают это поколение, если они поймают их в 10-12, то в 40 лет будет сидеть слюнтяй у компьютера, неженатый или разведенный к тому времени, и будет со своих карточек снимать деньги и отсылать их порнодилеров сыновьям к тому времени миллиарды отсылать туда и жить вот в этом мире. Они знают, дельцы алкогольных компаний, знают, что чем раньше они поймают, если они поймают молодежь, они свой прицел сводят на молодежь. Если им удастся вбить в головы подростков, что круто эта бутылка пива, то они получат алкашей, и все их деньги, квартиры, некупленные машины, некупленные с женой и детьми путевки в другие страны, на острова, они получат всех их, если получат их, когда они дети, когда они подростки, когда они молодежь. Они умеют смещать прицел и показывать героев с сигаретами в зубах, чтобы потом рабом сигареты стал твой мой сын, и всю жизнь пахал на них. Церковь должна понимать, что битва за поколение – это битва за церковь. Это битва за правду Божию на земле. Одна из моих проповедей, цикл проповедей, назывался «Советы недоделанным человечкам», подросткам и их родителям, пока они еще не сформированы. Пока они еще не слеплены, мир пытается слепить их, тьма пытается захватить их, и тогда они проживут жизнь тьмы. Церковь должна помнить, лучшее время захватить их – это время детства, тинейджерский возраст, подростковый – это время молодости, когда, если свет зацепит их, они проживут жизнь для Христа, они придут к мечтам и целям. Мы ставим огромную мечту с вами на следующие 10 лет. Увидеть 5000 спасенных, если мы не сделаем этот перенос акцента, если мы не подправим прицел, если мы не сделаем стратегическим акцентом церкви эти три категории, то мы не достигнем. То через 10 лет мы просто превратимся в церковь пенсионеров. При всем почтении к пенсионерам. Я тоже уже иду пути. Битва за детей идет на смерть. Недавно мне попалась справочка, где написано, расстрелян священник, расстрелять за то, что на богослужении были дети. Коммунисты пытались убивать священников в свое время, но на их место вырастали новые священники. Они, пытали, они садили в тюрьмы, но вырастало новое поколение, занимало их кафедры и продолжало дело Божье. Тогда кому-то пришла классная идея. Они сказали, мы не будем бороться с церковью вообще, но мы запретим присутствие на служении до 20 лет. И та часть церкви, которая поддалась на это, просто провела черту и началась вымирание церкви. А кто-то сражался и платил жизнью за то, чтобы Евангелие пришло к новому поколению. Мы должны найти пути к ним. Сегодня битва за детей начинается. Дьявол, слу... Дьявол прицел ставит на самой ранней стадии. Самое опасное место в мире – это чрево матери. Мы убили в Украине руками матерей. Отцов и советами бабушек и подруг население сегодняшней Украины убито за прошедшие 20 лет. Полтора-два миллиона абортов в год умножьте на 20 лет. Мы убили нашу страну во чреве матерей. Это дьявольская стратегия. Он смещает прицел. Желательно, чтобы вообще дети не появились на белый свет. Но те, кто появились, он начинает атаковать их. Как можно раньше захватить их тьмой. Как можно сильнее построить свои дьявольские структуры, чтобы зацепить и получить это поколение. Церковь должна понимать это. И смещать свой прицел в служении. И нам важно это сделать сегодня. Нам нужна смена парадигмы, служение церкви добрых перемен. Недавно один пастор на семинаре, на саммите показал смещение парадигмы хорошим образом. Все понимают, сегодня парадигма, комплекс мышления, система мышления, твое привычное мировоззрение. Сегодня здесь, церковь добрых перемен, мы должны сместить парадигму в сторону подростков, детей, подростков, молодежи. Я повторю то, что показал этот проповедник. Хороший простой пример. Возьмите свои ладошки, пожалуйста. Сделайте вот так. Давайте сейчас будем все послушными мальчиками и девочками. Пожалуйста. А теперь на, на, на один счет просто соединили руки вот так. Вот так. Вот пальцы. Вы сделали это автоматически. Также. Вы же не думали, какой куда палец. А теперь делаем следующее. Распрямляем пальчики. Смещаем на один поворот. Всего на один поворот. И опять соединяем. Держим так? Скажите, это же непривычно. Но ну, вы так никогда не делали. Вы всегда делали вот так. Вы даже не задумывались. А я прошу вот так. А вы никогда так не делали. Вы так неловко себя чувствуете. Вы... Вам не нужно было думать, когда я попросил вас вы всегда, всю жизнь соединяли вот так. Среди ночи вы вот так делали, а я прошу чуть-чуть сместить. И это неудобно, и это вас раздражает. Чего это так, а то вот так надо? Вот сегодня нам нужно проделать этот, эту смену парадигмы в церкви. Уважая и служа пожилым людям. Любя братов наших и сестер, наркоманов и служаем любя людей, влипших в криминал и доставая их в тюрьмах для Христа. Но мы должны акцент переместить на крутейшие детские церкви. Крутые детские домашние церкви. Подростковую жизнь, которая должна кипеть в церкви. Молодежные служения, которые будут распирать и молодых людей, которые будут гордо говорить «Я христианин! Я люблю Христа! я посе... у меня Моя церковь!» Лучшее место в мире. Мама, я вымою хату. Я прибыду все, пусти на молодежку. Мы должны так построить церковь. Что угодно сделать, но чтобы так было. В среднем в церквях 27% детей, подростков, молодежи, ранней молодежи. 27% специалисты подсчитывают, какой процент бюджета церквей направлен на эти три категории и приходят к ужасной цифре. В среднем 3%. По простой причине дети не заседают в наших церковных советах. Они не представлены в финансовых комитетах. Им сложно лоббировать свои интересы. И мы Должны изменить это. Я думал, что я могу делать. Как мне начать реализовывать то, что Ты показываешь, Господь? Мы написали это жирными буквами в нашем протоколе. Я сказал, мы должны каждый общий совет возвращаться к этому. Ну вот, что Бог положил мне на сердце. Ближайшие три недели. Несмотря на огромное количество забот и сумасшедшие нагрузки. Я буду первую неделю с завтрашнего утра молиться за детей. Я буду первую неделю думать о детском служении. Я встречусь с детскими служителями. Я встречусь с пасторами, чтобы молиться и говорить об этом. На этой неделе, неделя детей, детского служения. Я буду искать идеи. Господь, помоги увидеть что-то необычное, неожиданное, новое. Чего мы никогда не делали? Помоги, дай откровение, дай идеи, дай видение. Следующую неделю я начну со словом подростки. Из понедельника я буду о них молиться неделю. Буду думать о них. Встречусь с подростковыми лидерами. Встречусь с пасторами. Мы будем говорить об этом. Мы будем просить от Бога откровения и водительства. Потом нас третьей неделе... Я буду молиться, думать, совещаться, рассуждать о молодежи. А вот что я сделаю на четвертой неделе. Я опять начну думать о детях и молиться о детях, и проводить совещания. И опять о подростках, и опять о молодежи, и опять о детях. Я хочу пройти минимум три, четыре, пять кругов, недельных кругов, чтобы, чтобы добиться изменения парадигмы у меня чтобы добиться изменения парадигмы у лидеров церкви, чтобы начать нового уровня служения. Исследование Барна Групп показывает, что христианские дети быстро теряют библейское мировоззрение. Если в церквях они не являются фокусом, если прицел не направлен на врага на подступах к ним – то враг побеждает. Церкви стареют. Сидеют головы прихожан и не появляются молодые люди. Сегодня перед церковью стоит величайший вызов в истории. Завоюем или потеряем это поколение. Если считать только активных христиан в мире, 395 миллионов детей в активных христианских семьях. Это же армия. Это самая крупная армия мира. Все армии в мире не имеют 395 воинов, миллионов воинов. Все армии мира не могут мечтать об этом. 395 миллионов сегодня только в активных христианских семьях. Если мы это поколение поднимем, да они горы свернут. Они мега церкви построят. Они, они увидят новую страну, если мы их потеряем. Мы проиграем все. Вест-Стефорд на саммите «Украина без сирот» руководит 35 лет, руководит самым крупным, пожалуй, детским служением христианским в мире. миллионом детей. Они поддерживают миллионы детей. Огромадное служение. Около миллиарда долларов в год они тратят на детскую работу по всему миру. Он был на нашем саммите и он привел потрясающую историю. Он рассказал историю, которая шокировала всех нас и я никогда ее не забуду. Он рассказал об одном проповеднике, Муди, известный проповедник в американской, в мировой христианской истории. Его именем названы институты. Говорят, что около миллиона людей он коснулся Евангелием и повлиял на перемены их жизни. Однажды он вернулся с евангелизации, уставший, но довольный, рухнул постель. И супруга его спросила, любимый, ну как сегодня прошло служение? И засыпая, он сказал, слава Иисусу, покаялось два с половиной человека. Супруга улыбнулась, сказала, классно. И сколько же было подростку, половинки? Он приподнялся с постели и сказал, ты не поняла. Покаялась два подростка и один взрослый. Когда я говорю, два с половиной человека, вы, как и я, думаем, два взрослых и подросток, как и его жена. Но правда состоит в том, что половинки ⁇ это мы взрослые. При всей неприятности этого факта. Мы прожили по пол жизни. А если честно, то мы уже и четвертинки. И я вообще не буду обижать пожилых людей, десятинок. А, я... но, но это правда, нам доживать, а им жить. Им они входят в жизнь, перед ними десятки лет, если они переживут Христа, они проживут длинную жизнь для Христа, а нам дожить с Ним. Это мы половинки. И, конечно, мы рады за спасение десятинок. И мы рады за, за, за спасение половинок. Но, но акцентом церкви должны быть они. 80% всех людей, пришедших ко Христу, сделали это до 18 лет. Не правда ли это удивляет нас? Я пришел к Господу в 24. Большинство из нас, сидящих здесь, скажи соседу, во сколько ты пришел к Богу? В основном звучит... За 20, за 30, за 40. Вчера бабушка в Демьяновке, я в 65, сказал. Понимаете, мы в постсоветской культуре выросли, где рухнувший занавес, и мы стали приходить ко Христу, вот, ну, во сколько получилось. Но 80% христиан мира покаялись, познали Христа до 18 лет. И мы должны понимать, что это стратегически важно, достичь их в это время. Я услышал термин «Окно 4.14» первый раз от моего друга и пастора Петра Дудника. Он был на международной конференции. Приехал, и глаза горят. Говорит, Геннадий, ты должен услышать. Я пропустил мимо ушей, я услышал об этом второй раз, третий, пятый. Я начал думать об этом, и сегодня я знаю, Господь берет наш прицел». И смещает его, корректирует его с 4 до 14 лет. Самое эффективное время зацепить ребенка светом. Если это произойдет, его душа не нырмет во тьму, с головой не утонет во тьме, он проживет жизнь светом. Нам нужно делать это. Движение окно 4.14. Мы не раз будем возвращаться к этому. Сегодня я не проповедую. Я смещаю прицел. И тем не менее, позвольте одно место из Библии. 18 глава Матфея. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его среди них. Я думаю, какие варианты ответа были, были у них? Что правильный, кто духовный, кто говорит на языках или кто не говорит. Ну, это, извините, это не их полемика была, это наша полемика. Кто посещает эту церковь или ту, кто в этой деноминации или в той, кто. У них были разные фокусы. Кто более прав, предопределение или свобода воли, кто.. Более прав теология преуспевания за или, или против. Кто Иисус поставил ребенка и сфокусировал их на нем? И дальше говорил странная вещь. Он говорил, что нам нужно быть как дети. Ровно поэтому я позволил себе... папа папа Просто впал в детство на две минуты. Я видел ваши глаза. Я видел ваше удивление. Кто-то, по-моему, даже выйти успел. И зря. Я не на совсем. Я... Понимаете, нам нужно уметь быть как дети. Нам нужно уметь превращаться в них. Они классные. И с ними классно. Вчера я снимал ролик. Ах, жаль, не успел смонтировать. В окончательный вариант проповеди вставлю. Этот текст записывается, а в окончательный вариант проповеди вставлю. Вчера я в пилигриме устроил шоу. Шоу называлось «Стукни пастора в бороду». Я тусовался на ринге с пацанами. Кто достает пасторскую бороду? Кока-колы 2 литра. Я повесил сюда видеокамеру. GoPro. У нас будет замечательное видео. Как они пытались, и кое-кто все-таки достал. Придется закупать Кока-Колу. Орлы, поздравляю. Как они рвались вчера в бой. А, а знаете, было интересно, потому что в углу стояла какая-то женщина в нашем спортзале. А я, извините, не всех людей в церкви помню. Ну, я думаю, наша сестра какая-то. И вдруг она говорит, а, а, а церковь это где? Я так тусуюсь. И кто-то с молодых братов сидит рядом. А мы вот служение в салоне проходит. А это наш пастор. Я думаю, что она подумала в этот момент. Слышите, а это вот священник наш. Камера. Пфф -пфф. Нам надо найти пути к ним, слышите? С футбольными мячами. С походами. Родители, немедленно зарегистрируйтесь ВКонтакте. Зарегистрируйтесь ВКонтакте. Я сидел на одном диване, моя приемная дочечка на другом. Я говорю, Настя, пора спать. Тишина. Я говорю, отбой, тишина. Пишу. Поворачивается. Закрыла компьютер, вошла. Зарегистрируйтесь, начните коммуницировать с ними там. Они а там, придите туда за ними. Принесите им туда Христа. Я знаю, что большинство пасторов в мире против азартных игр. Там кто-то запрещает домино, кто-то запрещает э, шахматы. Кто-то запрещает играть в футбол, потому что нужно делать ложный замах. Говорят, всякая неправда из греха. Финты запрещены. Вот. Знаете, я, конечно, небольшой сторонник казино или, или карт, но я убежден, что самая азартная штука – это жизнь, братья и сестры. Самая азартная вещь – это жизнь. Темнее тебе и мне розданы фишки в виде минут. 1440 фишек в день. Нет, половину забираем, мы проспим, Треть забрали, мы спим. Убираем, спим. 700 штук убрали. Пшу, сколько там, не знаю. Спим. У нас мало фишек, жизнь короткая. И мы все ставим жизнь. Давайте ставить на то поле, где растут нас дети наши. Давайте инвестировать в их будущее. Не, не просто в музыкальные школы с этими пианино, пионерами, или как оно. Не, я не против обучения музыки слава Богу. Но, но главное, во что мы должны инвестировать, это в то, чтобы они знали Бога. Это в то, ставим на их поле. Азартная штука жизнь я должен сказать вам, что на этой неделе, празднуя свое 45-летие, я пожалуй, я, пожалуй, впервые, серьезно, ну, не то, что прям в упо, но где-то там, вдалеке, я, наверное, впервые увидел свой личный финиш как служителя. Эй, я полон сил! Алло, я в отличной форме! Все в порядке! Вчера я штангу чуть-чуть делал -чуть так ничего так. Нормально. Когда тут <смех> не прихватывает. <смех> так нормально. Но я впервые начал думать о своем финише. Я надеюсь, что Бог даст мне сил, энергии, а, здоровья. И что я еще десять. Ну... Ну, пятнадцать, с учетом того, что кругосветка, учет, учет. ну, 15 я могу себе представить, но даже при самом удивительном раскладе, при том, что Бог благословит здоровьем, где-то, где-то там, при самом лучшем раскладе, где-то тут на горизонте уже есть мой финиш как служитель. У меня неплохое кресло и уютный офис. Но мне придется... Однажды вставать и сказать кому-то, теперь ты должен двигать всю машину. Это факт. И этот факт с каждой секундочкой приближается. И вот о чем я мечтаю. Что уступая это место, я не передам его, Седовласому и брыжащему пастору Андрею Япраху. Дайте ему успокоительно. Это он может не пережить. Я надеюсь, что вместе со всей пасторской командой старших пасторов мы увидим и благословим команду молодежи, у которых будут гореть глаза, как у нас 20 лет назад, которые будут ревновать о служении, которые будут иметь опыт и мудрость, несмотря на юность и молодость. Понимаете, мы должны сегодня смещать акцент, чтобы это поколение шло за нами. С верой, любовью, творя добро, распространяя Евангелие, неся добрые перемены. На церковном совете мы сидели вокруг стола, в моем кабинете битком забитом, и мы сказали стратегическим акцентом Церкви добрых перемен. Мы объявляем детей, подростков и молодежь. Мы должны построить служение звездам на зависть. Интересная новость облетела интернет христианский, и не только христианский. Я начитался как, а, на этой неделе. На этой неделе? Вот, на днях. На днях. Филя Киркоров при всем моем специфическом отношении к его творчеству а, вы знаете, он пришел на молодежную конференцию Церкви Слова Жизни в пастор Мацула в Москве. Крутейшая конференция! Музыкальная! Призван быть первым фестивалем! Лучшие христианские молодежные команды съехались! Но поскольку там участвовала в программе подружка Фили, победительница Евровидения, Корова, Которая христианка. Она служитель прославления. Она в церкви служит, поклоняется Богу много лет. Она победитель Евровидения. И поскольку она приехала, была так special guest, да, особенным гостем, то, то Филя пришел. Они друзья. Она его позвала. Он пришел. Пришел. И, извините, перейду на молодежный сленг. И обалдел. Простите, кстати, в связи с переносом акцента небольшая подростковая терминология мне позволяется. Я, ну совсем небольшая, аккуратно. Да. Молодежная пастора могут себе позволить больше, я только вот это да, все предел, все. дальше я не пойду. Нет. Понимаете, пришел и челюсть отвисла. Вот что он написал в Твиттере: невероятная атмосфера. Они говорят и поют. Про удивительные вещи. А такие талантливые артисты, как Патлис, Нутеки. Молодежная популярная Патлис группа Новый Иерусалим. В дизайне Божьим нету одиночества. Поем хором. И ошибок нет. Кла... Пш, кстати, он нашего поколения парень. А вы Нутеков уже больше. И Филя сидит, челюсть отвисла и пишет. На Айпаях. И дальше пишет. Приехал на фестиваль, призван быть первым. Опять слово. Невероятно захватывающее зрелище. Очень талантливые молодые артисты. И опять пишет. Очень здорово. Невероятно. Филя сидел, щелкал и писал. А потом еще говорят, сказал. Вы знаете, у вас так классно. Я вам, наверное, сюда детей своих приведу. А... Я просто хочу сказать, мы должны построить такое служение, чтобы отцы, матери приходили и говорили, лучшее место для моих детей, церковь добрых перемен, Лучшее, лучший иммунитет от зла! От наркотиков, от пьянки, от неверности. Лучший иммунитет. Посещение молодежных, подростковых служений Церкви Добрых Перемен. Их детские, подростковые, молодежные клубы делают другое поколение. У них светлые цели, высокие мечты. Они не проваливаются во тьму. Хочу, чтобы мои дети были там. Стратегическим акцентом Церкви Добрых Перемен мы объявляем... Три категории детей. Завтрашнее утро. Я начну с молитвы о первой. В следующий понедельник, и всю неделю, о второй, о третьей. Я пойду по кругу вместе с лидерами, вместе с командой церкви. Александр Могильна. Завтра, послезавтра, мы должны сесть говорить с тобой. Пасторам. Мы обязательно будем говорить отдельно о детском служении на этой неделе. Все лидеры церкви, идем в этом. Бог приходит в виртуальный мир главного героя книги. Приходит в мир, которого нет, но в который он влип реально. И он становится реальностью этого мира, чтобы спасти его оттуда. Дорогие отцы и мамы, братья, сестры, мы должны найти дорожку к этому поколению. Мы должны прийти в их вселенные. Дай нам Бог сил на это. Церковь – это не была проповедь. Это была стратегическая, пока декламация. За ней ни не в два дня, не в неделю, не в месяц. Но мы начинаем корректировку нашей стратегии. Любые идеи, самые нестандартные варианты. Что угодно я готов делать, чтобы достигать их. Мы придумаем, Бог даст идеи, мы создадим, мы переформатируем, мы сделаем что угодно, чтобы они переживали Христа, чтобы Он пришел к ним в их миры и повел их к свету, к правде, к добре и любви.